0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah asesmen kepribadian. Kali ini kita memasuki minggu kedua kuliah online asesmen kepribadian. Nah, pada minggu ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengantar apa itu tes proyektif dan inventory khususnya dalam konteks asesmen kepribadian. Baik, Nah, uh, pada hari ini kita akan mempelajari apa itu tes proyektif dan apa itu tes inventory Nah, uh, apa namanya, saya akan memulai dari tes proyektif dulu, dasar-dasar apa itu proyektif Nanti saya segarkan lagi tentang teori kepribadian Karena sekarang Anda sudah semester 5, sementara kepribadian dulu semester 1 ya Semester 1, jadi uh, saya pikir perlu saya segarkan, siapa tahu sudah rontok Kemudian sifat teknik proyektif, klasifikasi teknik proyektif, dan evaluasinya. Begitupun nanti dengan tes inventory, apa itu inventory, klasifikasi tes, dan evaluasi tes inventory itu sendiri. Baik. Nah, uh, Anda mungkin mengingat gambar ini, di mana kemudian yang namanya uh, kepribadian menurut Freud terdiri dari tiga uh, bagian, tripartit, it, ego, dan superego. It terletak di uh, ketidaksadaran, uh, superego terletak di uh, ketidaksadaran juga, tapi ada bagian yang nampak di kesadaran, begitu pun ego. Tetapi dominannya ego ada di bagian kesadaran. Nah, uh, masih ingatkah Anda fitur-fitur atau kemudian karakteristik dari masing-masing bagian ini? Oke... Okay. Coba, kalau di kelas kayaknya sudah saya tanyain satu-satu nih, tapi untungnya kuliah online ya. Oke, nah saya segarakan sedikit. IT atau DAS-S. IT adalah representasi insting, jadi kalau Anda mengingat penjelasan dulu ketika kepribadian, IT ini adalah sebuah... proses psikologis paling dasar yang merepresentasikan insting manusia. Insting itu untuk apa? Insting itu adalah untuk mendapatkan kepuasan atau memenuhi kebutuhan. Ini adalah insting dasar manusia. Dia, uh, apa namanya, masing-masing dari kita fokus kepada kebutuhan kita sendiri dan untuk kepuasan diri kita sendiri. Maka dari itu, it ada karena uh, insting dasar kita ini tadi Nah karena insting ini adalah sesuatu yang membuat kita bergerak membuat kita uh, apa namanya membuat kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu kan kita harus melakukan sesuatu Nah maka kemudian it ini dikatakan sebagai sumber energi psikis dia merupakan uh, sesuatu yang membuat kita bergerak oke okay, nah uh, apa namanya? Selain untuk berorientasi kepada pemuasan, uh, it juga fokus untuk menghindari dan mengurangi rasa sakit. Atau pada intinya adalah untuk mendapatkan sebuah uh, kepuasan, kesenangan, atau pleasure. Masing-masing dari kita, ini tidak ada yang ingin merasa sakit. Tidak ada yang ingin merasa tidak puas atau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dari itu, uh, it disini... bermain di situ dia uh, apa namanya fokus merupakan bagian dari diri kita yang fokus untuk mendapatkan hal tersebut nah uh, sayangnya uh, it ini fokus saking dia fokusnya kepada uh, apa namanya kepemenuhan kebutuhan dia tidak memperhatikan dia tidak uh, tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya Jadi, kalau pada, da pada dasarnya, int itu representan representasi insting. Ya, saya mau sekarang, ya harus dapat sekarang. Oke. Okay. Kalau Anda ingin melihat representasi it secara murni adalah seorang bayi. Nah, seorang bayi, dia lapar, pengen makan, maunya sekarang. Ya, nangis, kan? Oke. Okay. Nangis untuk mendapatkan, aku pengen makan. Aku pengen segera dipuaskan. kebutuhannya, nah itulah dimana uh, it ini memiliki karakteristik pemenuhan kebutuhannya harus sekarang, tidak dapat ditunda-tunda nah uh, apa namanya, ya itulah yang kemudian dikatakan bahwa uh, it ini adalah komponen yang paling mementingkan dirinya sendiri komponen paling dasar dan primitif karena kita bisa melihat uh, apa namanya it ini pada bayi bayi itu adalah representasi it yang murni dia belum, ego belum, uh, apa namanya, ber, berkembang, apalagi super nya Nah, dia, uh, apa namanya, apabila, apabila si id ini tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka yang terjadi adalah primary process thought, di mana dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya melalui refleks atau halusinasi atau khayalan-khayalan. Nah, jadi kalau Anda uh, lagi lapar nih di kelas atau lagi uh, habis, Uh, apa namanya, ingin mendapatkan sesuatu, rasanya banget, 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 banget tapi nggak dapat dapet maka kan kadang itu terbayang. Kita menghayal, kita kemudian, uh, apa namanya, membayangkan, duh, kayaknya enak ya. Nah, ini sebenarnya adalah proses, uh, primary process thought itu tadi, di mana it sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, walaupun harus lewat khayalan. Oke, okay, ini adalah, Nah, sementara yang kedua adalah ego atau das ich. Ego adalah aspek kepribadian kita yang bersifat rasional. Tujuannya adalah mengarahkan dan mengontrol insting atau agar sesuai dengan realitas. Perlu digarisbawahi di sini kata kuncinya adalah mengarahkan dan mengontrol, bukan kemudian eh, apa namanya menghalangi keinginan it. Jadi tidak tidak mematikan it, melainkan mengarahkan it agar menjadi lebih sesuai dengan realitas. Nah, ini nanti akan nampak pada uh, anak yang sudah, uh, seorang bayi yang sudah mulai bertumbuh pada uh, toddler, toddlerhood, sebelum childhood, toddlerhood, uh, batita, batita. Oke, okay, nah, uh, dimana dia sudah bisa tahu, oh ketika saya, uh, apa namanya, ketika belum dapat, kita saya masih bisa menahan keinginan saya sebentar. Nah, ini sudah, sudah berkembang egonya. Karena mungkin lihat ibunya lagi sibuk, bapaknya lagi sibuk, dia kemudian mengontrol dirinya supaya tidak menangis. Oke, okay, nah itu adalah, uh, apa namanya, egonya mulai berjalan di situ. Nah, uh, apa namanya, kalau it tadi adalah primary process thought, ego adalah secondary process thought, di mana ego ini adalah proses berpikir yang matang sehingga dia bisa berinteraksi secara rasional dengan dunia eksternal. Oke, okay. nah jadi tujuan dari ego ini adalah supaya uh, manusia, supaya seseorang itu bisa berinteraksi secara wajar, berinteraksi secara normal dengan uh, lingkungan di luar dirinya sendiri. Karena it tadi kan nggak mau tahu tuh apa yang terjadi di lingkungan luar. Mau tahunya adalah kebutuhan saya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah kalau ego inilah yang menjadi penjembatan antara realitas dengan Uh, apa ...keinginan kita atau insting kita. Oke, okay. nah... Uh, ...apa namanya? Ego ini, kalau, boleh, kalau kita ingat, itu berada di tengah antara dua gajah. Ego berada di tengah antara id dan superego. Nah, nanti kita akan bahas superego. Tetapi, it, it, ego ini berada di tengah-tengah. Artinya... It dengan Super Ego ini kan adalah dua hal yang sangat berbeda sekali Dua hal yang kemudian sangat bertolak belakang Dan ingin menghilangkan satu sama lain Ego ingin, eh, Super Ego ingin menghilangkan It Sementara It ingin menghilangkan Super Ego Nah Ego berada di tengah-tengah Ya namanya orang di tengah itu kadang kan tergeret perang kanan kiri Tergeret konflik kanan kiri Dia eh, harus bisa bertahan Nah Uh, dia akan selalu berusaha mempertahankan dirinya agar tidak terdominasi oleh it maupun super ego. Nah inilah kita sebut sebagai ego defense mechanism Nah Anda sudah tahu uh, jenis-jenisnya defense mekanisme apa saja di kuliah kepribadian. Nah yang ketiga adalah super ego atau das über ich. Nah Uh, Superiko, ini adalah aspek moral dari kepribadian kita Yang berupa aturan-aturan dan kepercayaan uh, Sebuah ukuran benar atau salah Nah, Yang berasal dari uh, transmisi nilai dari orang tua Atau kemudian nilai-nilai sosial yang dikenalkan kepada seorang anak Biasanya akan dibentuk ketika anak usia 5 atau 6 tahun Nah, ego itu super ego itu terdiri dari dua bagian yaitu conscience dan ego ideal masing-masing memiliki cara atau prosesnya masing-masing. Nah, perilaku buruk yang ditak, diikuti dengan hukuman akan membentuk conscience atau hukum atau kata hati. Jadi conscience ini adalah uh, apa namanya? bentuk kontrol di mana kita ketika melakukan sesuatu yang kita tahu tidak sesuai dengan uh, norma moral aturan, kita akan merasa aduh. kok nggak enak ya, aduh, ya ada rasa aduh atau rasa bersalah, inilah yang disebut dengan conscience atau kata hati. Nah pembentukan kata hati itu sebenarnya di, di apa namanya dibentuk dari eh, aksi dan konsekuensi, ada tindakan ada konsekuensi. Nah konsekuensi tindakan buruk biasanya kan diikuti dengan hukuman. Nah inilah yang akan bentuk kata hati seseorang. Nah Kemudian perilaku-perilaku eh, baik yang akan diikuti dengan pujian akan membentuk ego ideal. Nah, ego ideal ini adalah kondisi moral sempurna yang kemudian diharapkan. Orang baik itu kayak gimana sih? Orang rajin itu kayak gimana? Nah, Itu adalah sesuatu yang kemudian dibentuk eh, oleh lingkungan dan akan membentuk ego ideal kita. Oh saya rajin tuh kalau gini. Oh saya itu dikatakan baik kalau begini. Kalau saya patuh peraturan, kalau saya patuh pada orang tua dan lain sebagainya. Nah itu adalah ego ideal. Jadi dua hal ini berbentuk dan uh, dibentuk oleh dua uh, proses yang berbeda. Yang satu dibentuk oleh proses hukuman yang membentuk rasa bersalah, sementara ego ideal ini dibentuk oleh uh, pujian, dibentuk oleh uh, standar dari luar mengenai perilaku baik. Oke. Okay. Nah. Seiring dengan uh, berjalannya waktu, seorang anak akan uh, menginternalisasikan superego-nya. Nah, dia akan membentuk rasa self-control, yaitu rasa malu dan rasa bersalah yang muncul uh, kalau kita melanggar norma, nilai sosial, atau tidak bisa mencapai ego ideal kita. Nah, Ini yang kemudian akan banyak berkonflik dengan id, karena id posisinya nggak peduli, nggak peduli dengan image, nggak peduli dengan uh, tuntutan sosial, dia ingin mendapatkan pemenuhan kebutuhan, maka kemudian dia sering berkonflik dengan superego. Okay, karena fungsinya superego, karena dia ingin mendapatkan ego ideal dan menghindari uh, rasa tidak nyaman dari conscience, maka kemudian dia akan selalu dan akan selalu berkonflik dengan uh, it karena dia menginginkan moral perfection di mana uh, dalam pandangan super ego it ini uh, apa namanya bentuk paling rendah uh, apa namanya insting itu adalah suatu hal yang kotor suatu hal yang tidak tidak ideal, tidak indah nah ini yang kemudian berusaha untuk dihilangkan oleh superego, sementara kalau id memandang superego itu sebagai suatu yang ketat suatu aturan yang membatasi id untuk tidak men, uh, yang mengakibatkan id tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, itulah kenapa kedua-duanya selalu uh, bertengkar atau berperang Oke, jadi kalau dalam paradigma uh, Freudian Di dalam diri kita itu selalu terdapat perperangan antara id dan superego kita. Nah, apa nanti relevansinya id, ego, dan superego ini di dalam asesmen kepribadian nanti akan kita lihat sebentar lagi. Nah, uh, di dalam tradisi asesmen kepribadian terdapat dua tradisi. Yaitu tradisi dengan stimulus yang berupa stimulus terstruktur dan tradisi Dengan stimulus tidak terstruktur Nah inilah yang nanti akan menjadi uh, Pembeda dasar Antara uh, tes proyektif Dan tes inventory Tes proyektif adalah tes-tes Yang nanti stimulusnya kurang lebih Terstruktur sementara tes Inventory adalah tes-tes yang Stimulusnya kurang lebih tidak Terstruktur Nah Teknik proyektif atau dengan stimulus yang tidak berstruktur itu memiliki asumsi dasar dari proyektif hipotesis atau hipotesis proyektif yang dikemukakan oleh Frank pada tahun 1939. Nah, proyektif hipotesis berbicara mengenai uh, asumsi bahwa interpretasi subjektif atas sebuah, uh, sebuah stimulus ambigu merupakan refleksi dari ketidaksadaran. Nah, uh, sesuatu yang ambigu ini kan suatu hal yang kemudian multiinterpretasi, tidak jelas maunya apa. Nah, kita sebagai seorang individu merespon dan mengisi ketidakjelasan itu dengan proyeksi kepribadian kita. Ket itu kenapa orang... merespon berbeda-beda uh, sebuah uh, stimulus yang sama. Stimulus ambigu yang sama direspon berbeda-beda oleh masing-masing oleh, uh, individu karena masing-masing individu mengisi ketidakjelasan tadi dengan uh, refleksi dirinya, refleksi ketidaksadarannya, motifnya, konfliknya, uh, yang kemudian Uh, dia miliki jadi dia, dinamika kepribadian yang ada di dalam dirinya oke, okay, nah uh, apa namanya kalau mengutip kata-kata langsung dari Frank, where there is no correct answer, the individual's response may be driven by internal conflicts motives, needs, and perceptual press, nah ini adalah uh, projective hypothesis yang dikemukakan oleh Frank nah, uh, apa namanya Uh, hipotesis ini, teori, hipote uh, teori proyektif ini sangat dipengaruhi oleh teori psikoanalisis Karena uh, bagian dari sadar kita ini ketika dihadapkan dengan sesuatu yang ambigu Kita akan mempersepsikan sesuatu yang ambigu ini sebagai sesuatu yang kosong Sesuatu yang belum lengkap Atau titik-titik Nah, Kita akan mengisi titik-titik atau sesuatu yang kosong itu dengan apa namanya ketidaksadaran kita ketidaksadaran kita akan uh, mengisi kekosongan yang ada di persepsi kesadaran kita nah inilah sebenarnya inti dari uh, hipotesis proyektif nah uh, apa namanya uh, stimulus yang tidak terstruktur ini merupakan ciri khas dari teknik proyektif nah dimana kemudian Uh, stimulus yang tidak berstruktur ini biasanya uh, akan memungkinkan variasi jawaban yang tidak terbatas Oh, akan banyak sekali variasi jawabannya Sehingga variasi jawaban yang banyak serta stimulus yang tidak terstruktur atau ambigu Ini memberi kesempatan pada testi secara bebas untuk berfantasi Perlu digarisbawahi di sini, ambigu itu tidak sama dengan tidak jelas Kalau tidak jelas itu secara stimulus mungkin kabur, uh, tidak 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 jelas maunya apa. Sementara kalau ambigu itu adalah stimulus yang kemudian uh, interpretasi maknanya itu banyak. Stimulus yang kemudian bisa dimaknai secara berbeda oleh orang banyak. Jelas tetapi multitafsir, multi makna. nah makna mengisi makna-makna mengisi titik-titik kekosongannya itu dengan kepribadian kita. Nah, oleh karena itu instruksi dalam Oh apa namanya dalam uh, tes proyektif itu cukup pendek saja nggak panjang-panjang. Nah besok kita akan mempelajari dua teknik proyektif yaitu rosyah dan grafis. Anda akan lihat uh, instruksinya itu betapa pendeknya instruksi rosyah dan grafis. Nah secara umum itu tidak ada pengarahan atau pembatasan. Oke. Okay. Nah, oke okay, kita coba lihat di sini. Dalam uh, ilustrasi ini coba di mana letak tes proyektif? Di mana letaknya kepribadian dan di mana letaknya Anda dalam gambar tersebut? Oke, coba. Nah, ini ada, ada sebuah kamera sorot. Ini adalah garis biru ini adalah layarnya. Sementara uh, ini ada gambar uh, fotonya siapa itu? Foto monyet ya. Oke, nah, kira-kira. Uh, Di mana letak tes proyektif, di mana letak kepribadian, dan di mana letak Anda dalam gambar ini? Oke, coba. Kita renungkan sejenak. Kalau Anda menyimak penjelasan saya tadi, seharusnya Anda sudah mendapatkan gambaran. Di mana letak proyektif, di mana letak kepribadian, di mana letak Anda. Nah, uh, kalau kita, saya gambarkan di sini, kamera ini. Atau video yang atau apa namanya uh, proyektor ini adalah letaknya ini adalah Anda. Anda itu adalah uh, apa namanya kamera ini, kamera video. Nah, kamera video ini dalam setiap saat dia bekerja, dia akan kemudian mengeluarkan gambar. Nah, gambar monyet ini adalah kepribadian Anda. Nah, karena apa informasi mengenai gambar monyet ini kan ada di dalam kamera ini informasinya kan ada di sini hanya saja ketika kemudian uh, sorotan kamera ini tidak ditangkap oleh sebuah layar ya nggak akan mengeluarkan informasi kita tidak akan mendapatkan informasi ini gambar apa nah maka kemudian uh, apa namanya dalam perspektif proyektif Layar ini adalah tes proyektifnya Jadi fungsi dari tes proyektif itu sebenarnya layar Sebenarnya adalah layar yang menangkap kepribadian Anda Karena secara umum Anda setiap hari e, Ketika berinteraksi dengan orang Itu memancarkan kepribadian Anda Anda mengeluarkan kepribadian Anda Memproyeksikan kepribadian Anda keluar Nah, maka kemudian e, pertanyaannya tinggal ditangkap atau tidak ditangkap gambar tersebut kalau ditangkap nanti akan muncul gambarnya kalau tidak ditangkap ya nggak akan muncul gambar kepribadiannya. Nah di sini fungsi dari tes uh, inventory eh, sorry tes proyektif adalah untuk menangkap uh, gambar kepribadian anda ini yang anda keluarkan dari uh, proyektor anda itu sendiri. Oke jadi ini analoginya. nah jadi itu stimulus itu adalah uh, apa namanya materi tes yang akan berfungsi sebagai layar tempat di mana Anda nanti akan memproyeksikan karakteristik proses berpikir anda kebutuhan kebutuhan anda kecemasan serta konflik-konflik yang ada di dalam diri anda inilah basic uh, asumsi dasar dari uh, tes proyektif oke okay. nah tes proyektif itu uh, apa memiliki sifat-sifat Yang pertama, eh, apa namanya? dia memiliki, pasti memiliki stimulus, pasti, pasti ada stimulusnya. Nah, prosedurnya tersamar, artinya testi nggak tahu ini sebenarnya mau ngapain sih? Saya disuruh melihat kartu isinya gambar-gambar bercak-bercak ini ngapain sih? Saya disuruh gambar ini sebenarnya ngapain? Nah, ini adalah yang disebut dengan prosedur tersamar. Walaupun secara, apa namanya, pada prosesnya nanti testi sudah tahu kalau disuruh orang psikologi gambar itu pasti ada maunya ada sesuatunya, oke yang ingin dilihat, ya, jadi dah nggak tersamar banget lah kecuali, ke, kecuali anda si testing nggak tahu kalau anda orang psikologi, nah. Kemudian yang ketiga, pendekatannya holistik atau menyeluruh, dia akan mengungkap seluruh aspek kepribadian, nanti berbeda sifatnya dengan tes inventory, kalau tes uh, proyektif ini mengungkap kepribadian secara menyeluruh atau keseluruhan dari uh, kepribadian Anda. Jadi, e, maksudnya menyeluruh disini bukan akan meng menguliti Anda, mengupas sampai dalam-dalamnya, kulit-kulit, e, sampai isi-isinya terkupas semua, enggak. Tetapi maksudnya, dia akan memberikan gambaran e, yang relatif utuh, relatif menyeluruh tentang diri Anda. Sedalam apa, sejauh apa dia bisa mengupas atau mengulik peribadian seorang, nah itu nanti kita bahas. Uh, salah satunya akan dipengaruhi oleh uh, kemampuan atau kemudian ke uh, keterampilan interpreternya di dalam menginterpretasi uh, apa hasil uh, apa namanya, hasil tes dari seorang okay, jadi salah satunya dipengaruhi oleh keterampilan Nah uh, apa namanya sifat yang keempat adalah stimulusnya bersifat uh, tidak terstruktur atau ambigu ini tadi sudah kita kupas, Kemudian tes proyektif ini sangat efektif untuk mengungkap aspek-aspek laten Aspek-aspek yang e, tidak akan muncul dalam situasi normal Biasanya ini adalah permasalahan seperti konflik, seperti gangguan Bukan gangguan esin, gangguan psikologis ya Maksudnya cara berpikir yang kurang adaptif Atau kemudian ada distorsi di dalam kepribadiannya Ini akan kelihatan melalui tes proyektif nah kemudian eh, apa namanya tes proyektif di sini karakteristik yang terakhir adalah objektivitasnya rendah nah di dalam eh, memahami objektivitas saya sudah berkali-kali selalu mengatakan apa itu objektif apa itu subjektif nah apakah kemudian objektif tidak objektif itu salah tidak berarti begitu karena kita sudah tahu bahwa objektivitas itu dibangun atas intersubjektivitas nah apa namanya hanya saja memang dalam proses kita meng Interpretasi tes proyektif ini subjektif dari terutama dari interpreternya itu akan sangat mempengaruhi uh, apa hasil dan kualitas dari hasil interpretasi tes proyektif itu mengapa di dalam uh, apa namanya tes uh, proyektif itu jam terbang itu menjadi penting dan materi asesmen kepribadian ini sebenarnya adalah Uh, upaya awal agar Anda memulai menambah jam terbang Anda Terutama di dalam konteks tes proyektif Nah, apa sebenarnya yang akan diungkap dari tes proyektif ini? Uh, banyak hal yang pertama frame of reference atau bagaimana kita membentuk cara berpikir kita private world kita sesuatu yang mungkin hanya kita ketahui sesuatu yang mungkin kita tidak ingin ungkapkan di dunia luar konsep diri value value atau nilai-nilai dalam yang kita miliki attitude atau sikap kita itu semua bisa di diungkap ini nah inilah, inilah mak makanya saya katakan Oh, tes proyektif itu holistik atau menyeluruh, karena yang diungkap itu keseluruhan nah, teknik proyektif karena dia efektif untuk mengungkap aspek laten atau aspek yang tidak dasar disadari dalam kepribadian eh, apa namanya tes-tes ini biasanya digunakan terutama dalam konteks eh, klinis. klinis karena ya untuk mengungkap eh, basic dari permasalahan klinisnya eh, atau Industri untuk kemudian mengetahui apa sih yang kemudian uh, rekrut uh, apa uh, peserta atau kandidat tidak ceritakan, nah itu diungkap dari uh, tes proyektif dalam konteks industri maka kemudian di dalam industri di dalam seleksi kerja nanti ada beberapa yang menggunakan tes tes kepribadian terutama dengan pendekatan proyektif. nah kemudian eh, tadi sudah saya katakan objektivitasnya rendah sehingga memungkinkan munculnya ke kesimpulan yang berbeda terhadap jawaban yang sama nah interpreter yang berbeda misalnya katakanlah di jurusan itu biasanya ada tiga orang yang kemudian eh, menginterpretasi tes eh, proyektif biasanya ada saya Bu Nina dan Bu Ros nah itu ketika ketika kita bertiga duduk dan nggak berbicara alias kemudian diberi disodorkan satu e, kertas yang sama satu hasil tes yang sama hasil atau kualitas interpretasinya akan berbeda-beda karena akan bergantung dengan e, apa namanya latar belakang e, apa praktis latar latar belakang e, apa namanya keahliannya misalnya Purros e, lebih fokus kepada Uh, apa namanya aspek-aspek kerjanya sementara Bu Nina lebih pada aspek-aspek klinisnya saya lebih melihat dari aspek-aspek perkembangan patologinya nah nah ini yang kemudian uh, apa namanya karakteristik setiap uh, apa namanya interpreter itu akan berbeda-beda dan ini yang akan menghasilkan kualitas yang uh, berbeda-beda jadi kalau dikatakan mana yang paling baik ya mana yang sesuai dengan kebutuhan klien saat itu, misal kebutuhannya kemudian untuk melihat aspek kerjanya, ya tentu yang akan dicari uh, interpreter dengan uh, latar belakang bio sementara kalau kemudian latar belakang klinis, ini yang kemudian uh, banyak dicari untuk melihat aspek-aspek klinisnya, jadi semacam kurang lebih semacam itu jadi, uh, tetapi Bukan berarti kok kemudian ketika kita duduk dan berbicara, kita bisa menemukan, oh benang merahnya di sini loh. Misalnya nih, saya saya mencontohkan. Uh, apa namanya? Kalau kemudian orang, orang uh, Adburos misalnya mengatakan, uh, oh orang ini komitmennya nampaknya rendah. Nah, uh, Bunina, saya itu akan menambahkan kemudian, oh uh, uh, ini... komitmennya kurang karena dia memiliki eh, apa namanya konsep diri yang belum matang jadi kan karena kita melihat dari aspek klinisnya kita melihat kenapa sih kemudian eh, komitmennya kurang nah kita lebih menitik beratkan pada konsep diri konsep eh, ketidakmatangan konsep dirinya nah kalau dari kita itu berhenti di konsep diri sementara dari puros, itu melihat bahwa eh, ini adalah pertanda komitmennya kurang, jadi seperti itu jadi sebenarnya uh, itu adalah ada satu benang merah yang uh, apa, menyatukan cuma ya masing-masing akan kemudian memiliki kesimpulan yang masing-masing uh, sesuai dengan bidang ekspertisnya sendiri ya sebenarnya kurang lebih nanti sama kayak seorang dokter uh, beberapa orang dokter dengan spesialisnya masing-masing ketika melihat menginterpretasi sebuah tes, sebuah hasil tes diagnostik itu bisa berbeda-beda Dokter saraf akan kemudian melihat uh, gangguan neurologis. Kalau kemudian dokter imunologis akan melihat gangguan autoimun dan lain sebagainya. Jadi uh, pick your special, uh, pick your specialty, uh, you pick your interpretation. Yeah, you, you pick your own style. Masing-masing expertise, masing-masing bidang keahlian itu memiliki uh, stylenya masing-masing di dalam menginterpretasi atau mengapproach sebuah uh, tes proyektif. Nah, di sini yang perlu saya apa namanya? katakan uh, karena kemudian ada orang yang mengatakan, "Wah, oh, objektivitasnya rendah, jelek dong." Bukan bukan begitu. Ini berkaitan dengan uh, sifat dari tes proyektif itu sendiri. Oke, harapannya ada bisa paham. Kalaupun ada punya pertanyaan nanti boleh ditanyakan di uh, Google Classroom. Nah, uh, apa namanya? teknik proyektif sendiri terdiri dari dua, yaitu verbal dan nonverbal. Nah, Tes verbal itu adalah sebuah tes yang kemudian instruksi atau stimulusnya berupa bahasa atau kata-kata. Nah, jawaban diharapkan menggunakan bahasa juga atau kata-kata oral atau tulisan. Nah, karena dia menggunakan bahasa, maka kemudian eh, kelemahannya adalah penguasaan bahasa tes itu sangat berpengaruh. Tes ver proyekti verbal itu tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca atau tidak bisa memahami kata-kata atau kalimat. Oke, nah contoh dari tes proyektif verbal adalah SSJT, RISP, dan WUSC. Nah, eh, apa namanya, nanti untuk tes proyektif verbal ini saya hanya akan mengenalkan saja, nanti setelah eh, grafis saya akan kenalkan tes apersepsi dan tes eh, verbal, SSJT dalam hal ini. oke. karena nggak cukup waktunya, simply karena nggak cukup waktunya untuk membahas semua tes proyektif, kecuali dipisah nanti ada tes proyektif satu mata kuliah, tes inventori satu mata kuliah. Nah kalau bisa seperti itu eh, apa namanya, saya kenalkan itu semua alat tesnya. Oke, gitu. kalau eh, dua mata kuliah tapi ternyata tidak, jadi satu mata maka kita harus separuh separuh. Nah berikutnya tes proyektif non verbal adalah Uh, di dimana kemudian uh, yang diutamakan adalah reaksi subjek terhadap stimulus biasanya stimulusnya berupa kata-kata singkat kata-kata yang umum mudah dipahami. Nah biasanya kemudian hasilnya itu bukan berupa kata-kata melainkan adalah suatu uh, bentuk non verbal bisa kata bisa gambar bisa coretan dan lain sebagainya atau bisa berupa uh, interpretasi atas uh, bercak tinta. Nah contohnya proyektif nonverbal adalah tes Rorschach. Sondi, Sondi, itu adalah tes yang sejenis dengan tes Rorschach sama dengan uh, tes bercak tinta. Kemudian ada tes grafis, TAT, CAT dan lain sebagainya. Oke, nah di sini kita akan mempelajari nanti dua tes, tes Rorschach dan tes grafis. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa tes proyektif itu tidak terbatas hanya uh, rosah dan grafis saja. Masih ada banyak sekali jenis dan macamnya. Nah, <tuh> kategori dari tes proyektif sendiri itu terdiri dari uh, lima kategori. Masing-masing dari sifat-sifat, masing-masing dari tes proyektif itu memiliki kelima sifat ini. cuma masing-masing nanti memiliki uh, kekasannya misalnya nanti roshah itu nanti ada uh, kekasannya di kategori yang mana oke jadi ke semua tes proyektif itu punya uh, kelimanya cuma nanti ada satu atau dua yang akan menonjol ketimbang tiga atau empat yang lainnya oke nah yang pertama adalah konstitutif konstitutif adalah uh, bagaimana testi membentuk struktur dari bahan yang tidak terstruktur Konstruktif, bagaimana testi membentuk struktur baru dari bahan yang memiliki struktur tertentu. Interpretif, di mana testi memberi makna dari suatu stimulus atau situasi. Katartik atau katarsis adalah menekankan proses dan berfungsi sebagai sarana katarsis. Refraktif adalah bagaimana memungkinkan testi untuk mengeluarkan eks berekspresi, mengeluarkan ekspresi perilaku, dan mendapatkan penggambaran bebas dari seorang individu. Nah, kita lihat. tes konstitutif adalah dimana kepada subjek ditunjukkan macam-macam materi yang ambigu dan tidak terstruktur e, pada tes ini subjek diminta untuk menyusun materi yang tidak terstruktur tersebut menjadi sesuatu yang berstruktur jadi mengubah dari yang tidak berstruktur tidak ada strukturnya menjadi berstruktur nah dengan me proses mengubah dari terstruktur menjadi tidak terstruktur, e, men mengubah proses Eh sorry, proses mengubah dari tidak terstruktur menjadi terstruktur inilah uh, apa kepribadian testi akan terproyeksikan. Bagaimana seorang mengapproach sebuah permasalahan, bagaimana seorang mengapproach uh, sebuah solusi itu adalah representasi dari kepribadiannya. Nah contohnya tes-tes uh, jenis konstitu konstitutif ini adalah tes roschia, jelas. Nah serta tes DCT atau drawing completion test seperti tes wertheim. Nah dimana kalau Anda mungkin beberapa yang sudah pernah menjadi subjek tes warteg Anda diminta untuk meneruskan sebuah gambar dari sebuah titik Nah kan kasus stimulus cuma titik doang Nah ini yang kemudian Anda harus e, membuatnya menjadi gambar yang bermakna Nah memproses memberi makna dan proses menstrukturkan yang tidak terstruktur inilah Dimana e, kepribadian Anda masuk Nah kedua itu adalah konstruktif Konstruktif adalah prinsipnya sama dengan konstitutif, di mana subjek membentuk sesuatu. Nah, hanya saja materinya lebih tidak berstruktur dan lebih mentah dari materi teknik konstitutif. Oke, nah, e, apa namanya? Di, pada tes bentuk konstruktif ini, subjek lebih bebas. Kalau konstitutif kan sudah ada minimal stimulusnya ada bercaknya. Nah, jadi respon subjek akan terbatas pada bercak-bercak tersebut hanya saja pada tes jenis konstruktif ini yang kemudian tidak ada bentuknya sama sekali contohnya adalah tes menggambar tes grafis uh, apa gambarlah sebatang pohon titik Nah kan nggak ada tuh cuman Anda cuma dikasih satu kertas kosong Anda diminta untuk menggambar stimulusnya uh, adalah instruksi tadi menggambar sebatang pohon Nah bagaimana kemudian anda mengkonstruk sesuatu bentuk suatu apa namanya gambaran pohon disitulah peran kepribadian anda oke ini adalah tes jenis konstruktif nah eh, apa namanya ketiga adalah tes jenis interpretif atau interpretatif di mana kepada subjek ditunjukkan materi yang ambigu dan unstructured di mana pada apa namanya bagian ini, pada tes jenis ini, subjek diminta untuk menginterpretasi dan mengartikan stimulusnya Oke, kalau ta, kalau rosyah itu hanya kemudian menyebut, oh lihat bentuk apa kalau interpretif, itu dia diminta untuk menginterpretasi artinya apa sih ini, nah contohnya adalah tes TAT, CAT dan tes-tes uh, asosiasi kata nah contoh tes TAT itu adalah uh, tes yang di bawah anda disajikan sebuah gambar seperti ini artinya apa sih Okay. Misalnya gambar yang ini, ceritakan tentang gambar ini Ada instruksi tes TAT cuma seperti itu Artikan gambar ada wanita dengan wanita di belakangnya Apa sih maknanya di situ? Apa sih cerita di situ? Nah, disinilah proses interpretasinya Nah, berikutnya adalah uh, tes jenis yang... Kemudian memiliki karakteristik atau katarsis di mana kemudian uh, tes ini mengeluarkan kemungkinan hambatan-hambatan psikologis yang ada. Nah, contohnya adalah play technique, role play. Nah, role play itu juga masuk teknik proyektif di mana Anda diminta untuk memainkan sebuah peran. Anda diminta untuk kemudian uh, melakukan sebuah uh, tindakan. Nah, di situ kemudian sebenarnya akan muncul Uh, apa sarana katarsis atau sarana untuk mengeluarkan hambatan-hambatan psikologis yang ada nah ini sebenarnya nanti akan kelihatan sekali dalam play therapy uh, apa namanya atau psikodrama Nah jadi uh, dan ini pada prinsipnya permainan uh, teater atau uh, theater play bermain peran itu sebenarnya adalah bermain peran itu adalah sebenarnya adalah sarana katarsis sebenarnya Nah Uh, shout out untuk uh, apa namanya teman-teman teater Sugeng tuh harusnya menguasai uh, apa namanya konsep-konsep tentang katarsis di dalam uh, permainan uh, teater. Oke, okay, nah uh, apa namanya refrak dan terakhir adalah refraktif, di mana kemudian subjek diharapkan untuk mengekspresikan semua perasaan, nit sentimen melalui perilaku atau reaksi atas stimulus. Nah contohnya adalah grafis, grafologi, benderkristal. grafologi masuk di sini karena banyak kan berbeda ya tulisan ketika Anda sedang sedih, Anda sedang marah, Anda sedang bersemangat, tulisan kita akan berbeda. Nah, ini adalah grafologi masuk di situ. Jadi proses refraktif Oke, okay, nah ini adalah uh, apa namanya penjelasan singkat mengenai karakteristik-karakteristik dari tes uh, proyektif. Masing-masing sekali lagi saya tekankan masing-masing masing-masing pro, uh, tes proyektif itu memiliki uh, kelima hal tersebut hanya saja contoh-contoh ini saya ambil dari uh, tes yang menonjol di bidang tersebut. Maka jangan heran ya pada Rosah ada proses katarsisnya ada, proses refraktifnya juga ada, cuma akan lebih menonjol uh, proses konstitutifnya. Sama dengan uh, tes menggambar. Itu ada refraktif, ada konstruktifnya, tapi juga ada nanti uh, apa katarsisnya, ada konstitutifnya, dan lain sebagainya. Oke, jadi kelima uh, aspek ini ada di dalam tes proyektif. Nah, sekarang kita akan masuk ke evaluasi. Kelebihan dari tes proyektif yang pertama uh, adalah Bisa mengungkap keperibadian secara menyeluruh. Jadi ini adalah kelebihannya. Hasilnya uh, komprehensif, holistik sekali. Relatif mudah disajikan. Bahannya kan simple. Cuma kartu, cuma kertas. Nah, relatif mudah untuk disajikan. Dan relatif sulit untuk di faking Atau kemudian kita... Uh, apa namanya? Relatif sulit untuk kemudian mengapusi me atau berbohong. Mengada-ada di dalam... Uh, apa namanya Menjawab tes Kalau tes proyektif Kan, biasanya, kan ada nih yang pernah Pak ini ada panduannya Ada panduan untuk kemudian Menggambar, uh, menggambar pohon yang bagus itu Gimana harus ada apanya Harus ada ini itu Oke, Saya bilang ya silahkan saja anda ikuti panduan itu Tetapi misalnya saya bilang Oke okay, gambar pohon Pohon yang bagus uh, Batangnya lurus uh, Apa namanya Daunnya lebat dan kemudian buah-buahannya juga banyak ada buah-buahannya, oke. tetapi bagaimana anda menggambar batang yang lurus, anda menggambar daun-daunan yang lebat dan anda menggambar buah-buahan itu kan e, apa namanya kembali ke diri anda masing-masing lagi, oke. nah jadi di situ saudara-saudara tetap akan ada bagian dari kepribadian seseorang itu akan masuk di situ. Oke, okay, dan ini sering sekali saya temui ketika saya menginterpretasi uh, apa namanya tes, terutama dalam konteks seleksi kerja. Biasanya tes gambarnya akan mirip-mirip, Kara tetapi karakteristik khasnya masing-masing individu tetap muncul di situ. Jadi inilah kelebihan dari tes proyektif. Walaupun sudah bocor di mana-mana panduannya, silahkan saja. Pun kalau anda mau menghafalkan satu buku uh, panduan grafis. Anda hafalkan, Anda telan semua itu dalam waktu semalam, ya silahkan saja. Tetap bagaimana kita mengapproach sebuah gambar, itu adalah proses yang sangat-sangat konstruktif sehingga peran dari kepribadian kita akan masuk di situ dan akan tetap muncul. Oke, ini kelebihannya di situ. Kekurangannya subjektif, dia tidak ada kriteria pengukuran yang pasti. Nah, ini yang uh, saya bilang jam terbang ini menjadi penting. Kualitas. dan uh, apa nih validitas dari uh, hasil interpretasi itu akan kemudian sangat bergantung dengan ekspertis atau keahlian serta jam terbang dari interpreter uh, interpreternya maka kemudian anda harus dari sekarang melatih atau menaikkan jam terbang anda nah jadi itu kualitas validitas reliabilitas tergantung dari interpreter validitas dari interpreter pemula dengan validitas dari interpreter yang sudah uh, ahli itu tentu akan berbeda nah dan sangat dependen pada jam terbang itu tadi nah jadi memang uh, upaya dari asesmen kepribadian ini adalah mengatasi kekurangan kekurangan ini karena pada dasarnya tes proyektif itu adalah tes yang powerful tes yang punya punya apa namanya banyak sekali kelebihan. Uh, cuma kekurangannya adalah dari sisi uh, apa interpreter dan testernya itu yang berusaha dikurangi dari tes uh, asesmen kepribadian eh, dari proses kita belajar di asesmen kepribadian ini. Oke okay, itu adalah tes proyektif. Sekarang kita masuk ke tes inventory Nah. Inventory itu adalah tes yang berbeda dari tes proyektif Dimana pada tes inventory itu adalah tes-tes yang biasanya bersifat self-report Alias uh, subjek sendiri yang menja uh, mengerespon dan menjawab sebuah pertanyaan biasanya Biasanya ter terdiri dari stimulus yang terstruktur berupa pertanyaan atau pernyataan Nah ini bersifat uh, objektif tes ini alias ada proses scoring dan norma yang sudah ditentukan. Nah, untuk uh, apa namanya? orang-orang yang suka dengan uh, paradigma uh, empirisme atau positivisme itu akan suka dengan lebih suka pada tes inventory ketimbang tes proyektif karena prosesnya jelas uh, scoring dari proses scoring dan penormaannya jelas uh, skor 1 itu sama uh, untuk semua orang maknanya skor 2 dan skor 3 itu tidak berbeda maknanya. Jawaban A nanti diskor sebagai 1 atau sebagai 2 itu pun juga sudah ditentukan sehingga tidak bergantung pada pengalaman dari uh, testernya atau interpreternya. Nah, tes inventory ini terukur dan memiliki validitas dan reliabilitas yang Jelas, itu kenapa disukai oleh uh, orang dengan yang berparadigma positifistik. Nah, tes inventory uh, ini adalah karakteristik-karakteristik yang ada di dalam tes inventory. Dia berusaha untuk mendiagnosis kepribadian, objektif, stimulusnya terstruktur, proses scoringnya sudah ditentukan, ada penormaan, berbentuk self-report. Nah, tiga karakteristik yang terakhir ada social desirability. Jadi, uh, ada Yang namanya tes kepribadian ada kalanya kita menanyakan sesuatu yang bersifat sensitif Atau bersifat kadang tidak inappropriate atau tidak sesuai dengan norma sosial Nah ini yang kemudian ketika menemui pertanyaan seperti ini testi akan kemudian menjawab sesuai dengan normanya Padahal bisa jadi apa yang dia biasanya lakukan itu berkebalikan dengan norma sosial itu tadi Nah keinginan Atau dorongan untuk menyesuaikan dengan uh, tuntutan sosial atau aturan sosial. Inilah yang disebut dengan social desirability. Biasanya tes inventory juga bersifat power test alias dia tidak punya batas waktu. Ini mengukur kemampuan maksimal. Jadi harus selesai, harus terjawab semua, tidak ada batasan waktu. Biasanya ini adalah power test. Oke, okay. Interpretasinya dinamis dan utuh juga, meskipun nanti ada bagian yang tidak bisa diungkap dari inventory yang diungkap oleh uh, tes proyektif. Nah, jenis-jenis tes inventory ini ada tiga. Yang pertama, theory guided, tes-tes faktor analisis, dan criterion key. Nah, theory guided itu adalah tes inventory yang dikembangkan berdasarkan sebuah Uh, apa namanya, teori, misalnya tes EPPS itu dikembangkan oleh teorinya Murray, dan tes MBTI, kalau mungkin Anda perlu, uh, Anda sudah pernah mendengar tes MBTI itu dikembangkan oleh tipologinya Carl Jung nah perlu saya katakan di awal dulu di sini kenapa kok saya tidak memasukkan tes MBTI sebagai tes uh, yang saya ajarkan di mata kuliah asesmen kepribadian ini walaupun uh, nampaknya populer terutama di kalangan remaja yang uh, mengisi sebuah survei online nanti ke ke keluar tes uh, hasil tes MBTI-nya satu uh, tes MBTI itu secara validitas dan reliabilitas lemah alias kemudian dia tidak uh, memenuhi kriteria psikometris walaupun secara hasil kemudian uh, nampaknya menarik ya wah saya ternyata INFJ oh ternyata saya ESTJ nah hasil-hasil ini kemudian ketika dicek lagi dari aspek reliabilitasnya dari waktu ke waktu itu ternyata tidak reliabel. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan tes MBTI dikatakan tidak reliable dan tidak valid juga eh, apa namanya penerjemahan terhadap eh, tipologinya Jung ini sangat-sangat terbatas sekali dan eh, apa namanya tes MBTI sendiri tidak dikembangkan oleh eh, ahli psikologi ataupun psikolog Dimana ini dikembangkan oleh eh, apa seorang ahli eh, biologi atau pertanian saya agak lupa Uh, ininya yang mengembangkan tes MBTI itu sendiri Nah uh, itu kenapa saya tidak ajarkan di sini tetapi di dalam uh, scope yang fo formal tes MBTI itu masuk di dalam jenis tes inventory tidak saya ajarkan karena uh, apa namanya uh, kriteria saintifiknya lemah? Nah berikutnya tes inventory itu ada faktor analisis, ada eh, tes inventory berikutnya berjenis faktor analisis dihasilkan dari analisis faktor atau analisis statistika yang berusaha untuk mengekstraksi faktor-faktor dari eh, sebuah pool atau sebuah eh, apa yang namanya kolam item. Kita lihat mana yang kemudian membentuk faktor kepribadian, ada, kalau mau belajar analisis faktor nanti bisa tanya Bu Tria atau Bu Idak. Nah tetapi e, contoh tes yang dihasilkan dari proses faktor analisis ini adalah tes 16PF dan tes Big 5. Big 5 itu sebenarnya nanti adalah pengembangan dari 16PF juga sebenarnya. Jadi tes faktor analisis itu dihasilkan dari prosedur statistika. Sementara tes kriterion key adalah tes yang dihasilkan atas sebuah kriteria klinis Biasanya kriterion key adalah tes-tes klinis Contohnya adalah MMPI dan CAQ yang berusaha untuk kemudian mengklasifikasikan Atau uh, berusaha untuk mendiagnosis uh, kondisi patologi seseorang berdasarkan kriteria diagnostik Biasanya item-itemnya akan berkaitan dengan itu Oke, itu adalah tiga jenis Uh, dari tes uh, inventory nah uh, apa namanya, dari tes inventory sendiri sebenarnya uh, memiliki kekuatan yang dimana dia kekuatannya adalah kebalikannya dari proyektif kekuatannya inventory dia objektif secara pengukuran, ada proses uh, interpretasi, scoring yang jelas dan bisa diikuti oleh semua orang, kemudian dua, mengungkap kepribadian secara empirik jadi ada proses empirik proses yang jelas, bisa diamati prosesnya berdasarkan evidence perilaku juga. Nah, kemudian uh, biasanya untuk masing-masing uh, skala uh, inventory, masing-masing tes inventory itu punya skala validasi untuk melihat social desirability. Karena uh, social desirability ini adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh para ahli tes, para pembuat tes, maka kemudian mereka sudah pasti membuat uh, prosedur atau proses di dalam tesnya untuk mendeteksi social desirability. Nah, kelemahannya tes ini terlalu banyak itemnya dan uh, apa namanya? karena terlalu banyak item uh, dan apa namanya bahasanya itu agak sulit. Oke, okay. nah sehingga tes inventory ini tidak tepat diberikan kepada orang yang tidak bisa memahami bahasa atau kemampuan bahasanya terbatas serta tidak bisa diberikan untuk uh, orang dengan waktu yang terbatas karena biasanya itemnya banyak sekali. Oke, kalau tes itu aja, EPPS aja ada berapa? Kalau nggak salah ada 225 ya. Tes Papi Kostik itu ada 90. Caki, 200, 100, tambah 100, sekitar 200-an item juga. Tes MMPI, ada yang pernah tes MMPI itu? Saya pernah tes MMPI itu 3 jam sendiri. Itemnya sekitar 500 atau 600, saya lupa. Oke, jadi itemnya ada banyak sekali. Kemudian subjek juga dapat uh, kalau kita sudah tahu uh, apa namanya bagaimana tes inventory itu bekerja, kita bisa kemudian quote and quote memfaking. Kita tahu uh, oh apa namanya saya ingin menunjukkan kalau diri saya uh, apa namanya memiliki need for achievement yang tinggi. Saya tahu nih item-item ini mengukur need achievement. Itu saya jawab ya 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 ya. Nah ini adalah lebih alias uh, tes inventory itu lebih mudah di faking. nah sangat mungkin uh, juga uh, subjek berefet bersikap tidak kooperatif atau defensif dia menjawab item-item secara normatif saja bisa sekali dan yang terakhir tes ini tidak culture free atau tidak adil secara budaya ada bias-bias budaya di dalamnya Oke contohnya nanti dalam EPPS ada uh, faktor heteroseksuality. Nah, tetapi item-itemnya menanyakan apakah anda uh, apa namanya pernah uh, berpegangan tangan di depan umum, mencium pasangan Anda di depan umum. Wah, kalau ditanya seperti itu, orang Indonesia jawabannya akan, ih, freak banget sih. Enggak. Nah, ini yang saya sebut dengan tidak culture free, karena di dalam kultur kolektivistik kita, hal-hal semacam itu tidak diperkenankan. Oke. Okay. Itulah, Uh, sedikit pengenalan mengenai apa itu tes proyektif dan apa itu tes inventory harapan saya ini memberikan gambaran kepada Anda mengenai apa itu tes inventory, apa itu tes proyektif karena minggu depan kita akan sudah mulai masuk ke tes uh, proyektif, dimulai dengan tes rosah baik, uh, kalau ada-ada pertanyaan bisa Anda ajukan melalui Google Classroom saya akan memantau Google Classroom dan menjawab pertanyaan dari Anda kita akan ber Jumpa lagi minggu depan. Uh, saya tutup pertemuan kita untuk hari ini. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.